0: proponha a todas, todos e todes ouvintes desse podcast alguns pactos coletivos. Tá na hora de atualizarmos algumas regras de cidadania e avançarmos como sociedade. Por exemplo, quando a pessoa te colocar nos melhores amigos, automaticamente significa que ela está afim e pronto. Alguém está acima de um mês curtindo e visualizando todos os seus stories, já pode contar como bodas de intenção e fim de papo, basta. Passivas comportadas não fazem revolução. Ah, Rhs. não coloquem mais processos seletivos na gupe. Que palhaçada. O tema do podcast de hoje é Pactos Coletivos. E pra me ajudar, eu tô com essas pessoas que vão causar a revolução. Eu estou aqui com a Alana.
1: Olá, boa... Eu ia falar boa noite, né? Mas, assim... Bom algum momento que vocês estiverem ouvindo. <risos> Arroba Alanitia nas redes. Instagram e Twitter. Twitter que já tá indo, né? Indo de adeus. Indo, de... indo embora. E sou criadora de conteúdo. Sou podcaster. Você me encontra também aí nas plataformas de áudio com Helena, o podcast está pronto.
0: Amo, perfeito. E eu também tô aqui com o Senhorita Bira.
2: Amizade, coisa mais boa tá aqui com vocês hoje. Meu Deus do céu! Ai, eu vou conversar muito nesse controle. Y, então, se Deus quer. Eu também. Para quem não me conhece é @senhoritaBira lá no Instagram, no Instagram e no Twitter. @senhoritaBira no YouTube é o algoritmo da imagem. Eu falo sobre é semiótica e sociologia. Ai, coisa boa! E eu tô solteiro. Se alguém quiser mandar uma mensagem para mim, já começo com essa fala, para já encaixar nesse futuro aí. Quem sabe alguém queira ficar comigo um dia? Tá bom? É isso, eu sou apetitosa.
0: <risos> e assim, o controle não é um lugar pra isso aqui é o local, né, sabe, tem muitas gays sedentas aqui
2: eu, eu falei da Camila Freire, ela, é minha, ela falou assim não, aqui você vai encontrar, até hoje só veio mulher falar comigo, vai ah, como eu te adorei isso é necessário isso é eu
1: vou ser assim eu não quero ser necessário eu quero, eu quero alguém para amar
0: quero que alguém me chame de gostosa uma, uma questão,
2: gente, porque na verdade eu acho que o que eu quero, é uma idealização, claro, no que eu me relacionei, mas todo mundo queria, e ninguém tem, você não tem isso, aquela coisa que eu até falei nesse podcast próprio da Camila, sobre o amor romântico que a gente vê nos filmes, então às vezes eu acho que que eu estou desejando, a minha mãe está casada há 20 anos, está querendo também, porque ela não deve, você está entendendo isso, as pessoas não têm um relacionamento que realmente as se preenchem, um relacionamento pensando no futuro e uma construção, é, são relacionamentos, muitas vezes por comodismo, porque já estão juntas, Uh, então eu acho hum. que o que eu queria ter talvez não exista.
1: Ainda não tem nome. Ainda não tem nome. Olha, não,
2: acho que não tem nome e <risos> nem existe, Ana. Não Gente,
0: tem no Brasil. Que profundo é, isso, profundo. muito profundo. E é isso, é esse modelo que você está buscando, essa, essa iluminação, esse ray of light aí, realmente às vezes não. Não existe mesmo, né?
1: É. Olha, eu vou puxar... Vou, não vou ser tão profunda agora. Quando eu era mais nova, assim, com uns 15, 16 anos, quando eu não namorava, né, e tal. E aí, a, a minha idealização de namoro era pra eu brigar na chuva com o meu namorado e terminar com ele na chuva. Então, eu só queria namorar pra ter esse momento, entendeu? E, tipo, ter um ex. Ah, eu tenho um ex, entendeu? Ah, é meu ex. E aí, passou que eu nunca tive ex, porque... O meu primeiro namorado é o que eu tô até hoje. Que legal,
0: olha que Ai, gente.
1: <risos> Mas eu fui namorada depois de velha, né?
0: Faz quanto tempo que vocês estão juntos?
1: Cinco anos. Eu tô com 30 anos. Ah, é um tempo bom. Então, assim, meu primeiro namorado foi com 25 anos. Eu já. Eu ficava assim, com 16 anos era o auge do meu desespero, né? 16 anos, o auge do meu desespero era eu morrer beber. Tipo, meu Deus, todo mundo vai beijar na boca, meu Deus. E aí foi evoluindo Gente, o meu sonho né? era
0: namorar também, né? Eu, eu tive um ex que ele também tinha esse seu sonho, de brigar, beijar na chuva. E aí teve um <risos> dia que ele morava numa, numa uma república que tinha um quintalzão, assim. E aí um dia tava chovendo muito forte, ele, ele do nada. aí vamos lá fora tomar um banho de chuva? E eu sempre você fui muito assim. romântico, né? E aí eu virei e falei... Não, você tá doido. Quando chega... A gente não quer, sabe? Ela, a gente não dá valor, é. né? A gente só dá valor quando perde.
1: Não, mas hoje, eu ir na chuva, brigar na chuva, vai brigar sozinho. Faça <risos> seu nome aí, não conte comigo.
0: Não, não, não dá. Então, tá. A ideia do episódio de hoje é pra gente atualizar algumas regras de cidadania. Depois da pandemia, a gente, todo mundo tá muito bagunçado emocionalmente. As pessoas estão cometendo crimes em dates, as pessoas estão dando golpes em outras. Tá muito difícil isso. Então, acho que é, o que eu veio um propor aqui é pra gente discutir conselhos revolucionários. É, propor. É, pactos coletivos para a gente conseguir o que a gente quer, para a gente conseguir a mudança de fato. E para ser justo, eu trouxe aqui duas pessoas para poder me ajudar nessa elaboração desse pacto, porque não somos nós três que estamos falando, é o bom senso, vocês vão ver. Então, bora afirmar esses novos pactos. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, vamos começar com, com um pacto básico. Timing de relação. Hoje em dia, se você tentar marcar um programa... Com uma semana de antecedência, já é tido como emocionado. Se você vai com um pouquinho mais de calma, a pessoa acha que você não tá afim. Se você tá ali meio de boa, esperando, respeitando o tempo do outro, igual eu, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dei o tempo do outro pra pessoa dar em cima de mim. E aí eu era considerado o quê? Blasei desinteressado. Então, afinal, pra é vocês hoje, o que, que vocês acham que é um timing legal pra começar, sei lá, a discutir uma relação antes de, sei lá, ficar com ciúmes do ficante? É, com um
2: buraco tá bem mais embaixo. O que você disse sobre a
0: pandemia é verdade, mas nós estamos vendo um
2: período histórico chamado pós-modernidade, começamos nos anos 80, segundo a O que acontece nessa pós-modernidade, como vocês sabem, todos vocês sabem, que qualquer pessoa que vem pela internet já sabe sobre as relações líquidas que Balmain falava para a gente, é, que a sociedade ela não tem mais nada fluido. E não tem nada fluido, você vê o gênero sendo fluido, você vê relações sendo cuidas, nada mais é, Você vê a verdade sendo cuida nesse contexto histórico que nós estamos vivendo hoje. Não tem mais verdade, não tem mais mentira. Para mim, é a pior coisa que pode acontecer. Mas o que eu quero dizer para você com muita verdade é que as relações acabaram. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso, quando se fala sobre a, não tem mais a necessidade de relacionamento que nós tínhamos no passado. Como aí? Como se dá isso? Então, eu vou falar para você agora. Uma, uma grande demanda que teve no feminismo nos anos 60 foi o começo da, 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 da liberação sexual, dos métodos contraceptivos, mas foi sobre a mulher trabalhar também. A mulher estava vindo de um contexto começou a trabalhar ali na guerra, é, em 1940, e ela está nesse contexto de querer ter uma emancipação feminina. Ela poder cuidar do seu próprio corpo, ela poder decidir quando ela vai ter filho e se ela quer ser uma dona de casa. Não ser obrigatório que ela seja. O que acontece? Uma revolução. Porque agora, essa mulher branca, claro, porque a mulher preta, ela foi sequestrada da África para trabalhar. Então, a mulher preta sempre trabalhou. Então, qual mulher não trabalhava? A branca. A branca de classe média. E essa mulher branca de classe média, quando ela não trabalha, ela não tem recursos para se suprir sozinha. Ela depende de um homem as relações, elas acabaram naquele, naquele momento. Por quê? Primeiro, hoje, você não precisa, essa mulher não precisa mais submeter ao poder do homem, para ela conseguir ter um, uma casa para morar, para ela conseguir ter alimentação. A casa era do homem, agora não, ela pode construir sua própria casa. Nós temos relações que vão ser construídas a partir da comunhão, se é parcial, se é é, universal, enfim. Mas o que acontece? Então, a primeira coisa que eu estou falando para você é: nós não temos mais necessidade, e isso acaba com a situação. Por quê? É o que falam assim antes. Ah, antigamente, quando a relação estava ruim, a pessoa reformava a relação. A pessoa fazia um trabalho para que aquela relação continuasse, onde nós terminamos. Mas por que, que havia essa necessidade, se, se houvesse, na verdade, porque não, não havia também essa tentativa de reconstrução da. da de reconstrução da relação, simplesmente se vivia a vida. Mas por se, se acontecesse isso, aconteceria por quê? Porque a mulher dependia do homem financeiramente. Agora ela não depende mais, ela tem a sua, a sua, a, o seu autossustento, ela não precisa mais do outro. E por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque a pós-modernidade começou. Então aquela ideia moderna que nós temos, o que, quais são os pilares da modernidade? Sempre digo isso também nas minhas aulas de sociologia. É capitalismo, Estado-nação e família. E o que acontece aqui? É nós não temos mais os três, os três estão, estão sendo desmantelados na pós-modernidade. Família não é mais família mononuclear, nós temos agora famílias adotivas, nós temos agora pessoas é, reivindicando outras formas de ter família, então aquela família aquela família do patriarcado, homem, mulher e filhos não existe mais. Estado e nação não existe, ué, isso nem não, isso não é nem da pós-modernidade, então o espaço Schengen, o espaço Schengen, você entra em Portugal você pode sair na Grécia. Com apenas um passaporte, com apenas uma identificação. Então, o Estado Nação também não existe. E o capitalismo que nós temos hoje não é o mesmo do século XIX, é o capitalismo tardio. Então, todos esses pilares da modernidade, inclusive essa necessidade de ter uma família, de ter um relacionamento, acabou. Nós não precisamos mais ter ninguém conosco. Então, relator, estou fazendo essa minha culpa no começo para dizer que os relacionamentos eles não precisam mais existir. Hoje você não precisa mais gastar o seu tempo, por quê? Porque nós temos um mundo de pessoas disponíveis na palma do seu celular, nos seus aplicativos. Quanto tempo seria bom para se falar ó, que você tem interesse na pessoa? Isso assusta hoje, por quê? Porque as pessoas não querem mais construir relações, elas não precisam construir relações, elas estão ocupadas com seus trabalhos para pagar o seu aluguelzinho no Copan. É isso que a pessoa está fazendo hoje. No, no nosso mundo. Então, é, quando, para mim, agora essa pergunta, é isso que tá acontecendo, agora para mim, eu acho que nós temos que ver as necessidades, nós devemos ser aquela coisa que sempre se fala na internet, da responsabilidade afetiva, o que que você quer? Qual é a sua intenção? Isso tem que ser perguntado, se é só uma, uma comidinha no cozinho, aí ah, eu adoro, vem ligar para mim, pode ligar, a gente é a senhorita Itabira no, no Twitter, no Twitter, no Instagram. Agora, se tem uma coisa uma, uma coisa a mais uma relação a mais, as pessoas não estão prontas. Então tem é um, é um assunto muito complicado porque fala sobre o período que nós vivemos, fala sobre as expectativas que a indústria cultural colocou sobre nós. Por quê? Tanto tá falando quanto vocês disseram sobre é, banho, sobre chuva, sobre amor na chuva. Onde está esse amor na chuva? O amor na chuva só assume os momentos que nós vemos. Então nós temos expectativas muitas vezes de reais de relacionamento. Que não é relacionamento é o quê? É você acordar com uma pessoa que peida. A pessoa acorda com barro, com remela. Isso é a vida real. E nós não sabemos disso. Então, quando você se depara com a realidade noitua, que a pessoa não é perfeita, a pessoa dá imperfeitos, você se apega, não tem mais pessoas, tem pessoas melhores no ativo. E não acontece
0: isso. Você falou algo que eu achei muito interessante, que é sobre esse utilitarismo disso tudo também, das relações, que tem que ser útil, tem que ter algum sentido, e como os aplicativos são mais úteis, a pessoa repensa tudo isso. Mas. Sei lá, depois da pandemia, eu vejo que as pessoas estão... É... As pessoas viram que consegue. Foi uma confirmação, acelerou isso tudo, das pessoas também acharem que, estão... que ficam melhores sozinhas. Ah, eu fico bem, não morri sozinho. Ah, eu fico solteiro durante a pandemia, trabalhando e tal, não sei o quê. Eu fiquei, bem com a minha... fiquei bem sozinho. Então acho que também isso foi... Houve também... Esse... A pandemia acelerou essa sensação. Então, quando eu paro para pensar nesse sentido de de utilitarismo disso tudo, realmente, não faz sentido. Porque hoje, as pessoas, quando dá o mínimo trabalhinho, o mínimo probleminha, você já não quer mais. E é por isso que esse timing é muito discutível, assim, e que não fica claro para algumas pessoas. Porque as pessoas parecem que estão em voltagens completamente diferentes. Enquanto eu sou uma pessoa 220, que a da chuva e tal, não sei o quê, a outra pessoa é a 110. E aí... Como que nivela isso? Como que eu entendo? Como que eu, eu tenho que me adaptar? Eu vou ligar no 110 se eu sou 220? Não. Então eu acho que é, essa discussão é bem interessante.
1: Senhorita Beira jogou muitas informações me senti numa aula realmente, <risos> né só vendo tantas <risos> coisas eu queria ter um, eu, porque eu não pensei na hora, queria ter um papelzinho aqui anotando por partes, sabe de, sabe quando você tá numa aula? Não, fazendo... eu tô anotando é... em
0: cima da pauta aqui, é... né, maravilhoso
1: mas é, eu lembrei, puxando de um, um gancho de outra coisa sobre essas desculpas também que as pessoas dão quando elas não querem se relacionar quando elas é, não querem assumir porque é um papel que você assume, né, um compromisso Compromisso ali, uma responsabilidade que você tem com o outro, se você quer construir algo. E aí vem umas desculpas às vezes que são esfarrapadas. Por exemplo, ah, eu não tô no momento agora de um relacionamento, sabe? Eu não sei, eu, eu acho que isso daí é um pouco esfarrapado. Eu, Alana, pessoa física e pessoa uhum. jurídica, sabe? De uma pessoa virar e falar assim pra <risos> mim: ah, agora eu tô atolado da minha vida, eu não quero ter nada sério. Você não quer ter nada sério comigo, né? Então, assim... Eu acho que é isso. Tipo, você tem que ser sincero. Eu não quero ter nada sério com você. Porque aí, daqui a pouco... Sei lá, passa duas semanas. A pessoa vai e conhece uma outra garota e vai querer assumir o um relacionamento com ela, independentemente se tem a correria do trabalho, se tá morando em outra cidade, se tá fazendo outras mil coisas, entendeu? Então aí fica... É, primeiro que você se sente o cocô do cavalo do bandido quando você vê, cara, então eu não fui... É, eu não sou o suficiente, né? Que eu sou uma bosta, é, não tenho nada de bom pra oferecer pra essa pessoa e daqui a duas semanas ela conseguiu achar alguém que ela poderia, ela conseguiu encaixar essa pessoa na vida dela, mesmo ela tendo trabalho, faculdade, cuida, sei lá, do cachorro, do papagaio, do periquito, entendeu? Então, assim, as pessoas vão arrumando muitas desculpas para não serem honestas com o momento de vida, ou com os sentimentos dela em, em relação a outra Eu sou né? essa
2: pessoa, não, não quero um relacionamento agora, semana que vem, eu até indico, se você, a quem tá me ouvindo, quiser encontrar um só, o amor da sua vida, fica comigo, que você vai encontrar uma pessoa bem bonitona. Cara. Alô, Alana, posso falar uma, fala, uma coisinha sobre a tua fala? Eu
1: eu sou, eu, eu sou formada em sessão de Ai,
2: é, eu gostei muito da sua fala e vou falar por quê. É, tem um vídeo, gente, da Tia Juntos. vocês lembram dela?
1: Aham.
2: Uhum. Sim, claro. é, eu amo. Tava, tá, mesmo. E tinha uma frase dela, embora seja um pouco em autoajuda, eu não gosto de autoajuda, que ela falava sobre isso, sobre você fletar. E ela falava, assim, que o fletar devia ser um jogo pra gente, devia ser uma coisa prazerosa. E quando alguém não te quisesse, não significava que você não tinha valor. Significava que aquela pessoa não estava afim de estar com você naquele momento e você ia procurar uma pessoa que estivesse. É claro que ela diz que isso seria um, o ideal. O ideal seria você procurar essa pessoa que, que, que jogar com você se com você, sentir bem com, com uma outra pessoa. Mas eu acho que essa questão, você falou sobre ser suficiente. E a gente sempre acha sobre é, que é uma, um problema conosco. Né? De insuficiência mesmo. Qual que é o meu defeito? Eu sou feia a gente se compara com alguma pessoa que a pessoa conseguiu, aí ah, eu sou mais gorda ou sou mais magra? Entendeu? E às vezes é, é uma, uma situação muito metafísica, uma situação que, que com, o papo fluiu, alguma coisa que muito específica naquela pessoa que não necessariamente tem a ver com você. É como, eu sou, graças a Deus, muito incrível. Eu, pelo menos, eu gosto de achar, Y, mas eu gosto de pensar isso e é, ninguém me quer. Mas não porque eu não sou suficiente, porque não, não teve esse encaixe ainda.
1: Total. Você falou disso, eu tenho uma amiga que ela ficou por muitos anos nessa, do tipo, todos os caras que eu me relaciono, eles firmam um compromisso com alguém depois de mim, parece que eu sou, tipo assim, uma passagem pra eles encontrarem a pessoa, e ela falava, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Porque aí você fica, você fica um pouco maluca, né, tipo... Ainda mais quando você tá com muita expectativa, sabe? Eu acho que, às vezes, não tá nem rolando aquele... Ai, ah, o papo não encaixou 100%. O beijo não encaixou 100%. O sexo não encaixou 100%. Mas você tá tanto querendo fazer acontecer que você se, agar se agarra ao mínimo ali, sabe? A qualquer coisinha. E não é assim. Às vezes, a outra pessoa vai falar... Não, fluiu com você.
2: Nossa, você tá falando de uma situação que eu passei. pode contar uma história pra você ou não? Conta. Gente, ela que pediu pra eu contar. Se não gostar...
1: É. adoro histórias, <risos> gente. Eu,
2: então eu sou crossdresser, né? eu sou um homem travestido, esse termo me cancelaram na internet para usar isso, mas é o que eu sou, eu sou um homem travestido e um, eu me relaciono assim com as, com as pessoas, não é uma coisa sexual somente, eu gosto de usar maquiagem, eu gosto de colocar uma peruquinha eu gosto de ter de a feminilidade e sair na rua, eu gosto disso. É, mas não é muito fixo. Uma hora eu quero sair com um shortão bem largão, então não é muito fixo isso tudo. Mas o que acontece comigo? Eu nunca, ninguém nunca saiu comigo para jantar. Ninguém nunca me chamou para um encontro amoroso. Nunca. primeiro encontro que eu tive amoroso foi com um homem gay, é, mas fora isso, nunca tive nenhum relacionamento. Ninguém quis sair comigo. Era sempre uma coisa muito sexual, somente, sabe? E é, eu queria afeto, não queria sexo. Sempre procurei Afeto e não conseguia. Então eu conheci um rapaz, vamos lá, olha que é interessante. É um rapaz que eu achei muito bonito, um rapaz preto, retinto, coisa mais linda do mundo, cara de rapper. Nossa, pega uma na boca, só de falar que lembra dele. E aí ele, ele propôs um encontro pra mim, para um posto sexual. Mas o que aconteceu? Nós não tínhamos nada a ver, nada a ver um com o outro. É, ele, não, ele, não tia, ele não fazia o mínimo por mim ele não se esforçava para manter contato nas redes sociais, que é uma coisa que eu acho importante. Mas só porque ele fez esse simples gesto que qualquer menina cis tem, que é o homem me vai para jantar, eu fiquei pensando, gente, é a melhor coisa que eu posso ter.
1: Você se apegou a isso, né?
2: E comecei a depositar uma expectativa em relação a esse rapaz que ele não podia corresponder. Responder. Então, por exemplo, ele não respondia as mensagens todos os dias, ele deixava me deixava no vácuo, como diz o outro. E eu, ach... eu atrás dele. Por quê? Porque eu queria vivenciar isso de novo. Eu queria estar com tanto uhum. um bonito que não está me vendo como objeto sexual. E aí? Isso. E aí? E ninguém me quer. Mas eu tô tô feliz com isso porque tenho algumas situações sobre isso. Primeiro eu sou borderline, né? A borderline é bem é, é bem suave, mas eu tenho borderline. E o que acontece é que uh, eu tenho um vazio existencial muito forte. E eu, eu faço um gatilho sempre, eu, eu projeto esse eu esse, esse no, na, na ausência de um afeto Então mesmo se eu estivesse numa relação Uma hora eu sentiria vazio eu me sentiria As pessoas não sentem a todo, todo momento porque elas estão em um relacionamento Então eu estou entendendo isso comigo Então é um processo de cura que eu estou fazendo comigo De entender quem eu sou Entender que esse vazio potencial vai existir Em todo momento da minha vida Cabe a mim saber lidar através da terapia Através de do, 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 do que a vida me oferece Para que me cure. Quando eu, fico, quando eu ficava triste, eu falava, se eu tivesse aqui, eu ter alguém para conversar aqui. Eu estava recalcando que, de fato, me faz mal, que é o vazio existencial que eu vou sempre ter, esse vazio crônico, eu sempre vou ter. É, então, estou aprendendo as coisas, sabe? E ninguém me querer é, ter, ter essa ideia de que eu já conversei no meu, no meu WhatsApp, você tem 2.500 bloqueados, eu tenho 2.500 homens bloqueados, que eu conversei e não deu certo. Já, eu, já dei, eu já dei chance para pessoas que eu não, não daria, pra, tentando encontrar esse amor, tentando encontrar esse lugar, para esse pertencimento, como você disse, de construção, porque relacionamentos amorosos, casamento, são instituições financeiras. É sobre bem, é sobre você construir é, dinheiro com essa pessoa. Então, eu pensava isso, e hoje eu estou melhor em relação a isso, ninguém me querer ninguém me quer, não é uma coisa ruim, eu tenho que saber lidar com isso, não é sobre mim, eu é sou toda uma estrutura, eu sou um corpo preto, LGBT, eu sou atravessada por várias questões, eu tenho esse limbo de gênero que uma hora está hora vestido de mulher, hora está vestido de homem, enfim, então eu tenho que entender isso e saber lidar com a solidão melhor, de uma maneira que não me fira, tudo bem? É o que eu estou vivendo hoje.
0: Tem uma amiga minha que a gente estava tendo uma conversa muito, muito interessante essa semana. A gente foi para uma quermesse e aí a gente ficou bêbado de vinho quente, assim, não sei como a gente conseguiu. Essa minha amiga, eu conheço ela há mais de 10 anos. E eu chamava ela de... Vamos supor que o nome dela é... Bruna. Aí eu chamava ela de Bruninha Guerreira, porque ela nunca desistia do amor. E ela sempre era essa pessoa que eu chamava ela de Irmãos à Obra. Ela reformava o cara, deixava a pessoa toda perfeita, assim, do jeito... E aí, nesse momento, o cara ia lá e semanas depois tava, tipo, casado com outra pessoa, morando junto. E ela era o Irmãos à Obra, ela fazia reforma e entregava pro universo. E aí eu falava pra ela isso. Assim, ah, Acredita que um dia você tá acumulando aí pontos no universo que você vai ser recompensada. Né? Você falou algo, Bira, que foi algo que, que me lembrou muito o que ela disse. assim Que é esse vazio que ela tinha. E ela achava que outra pessoa ia preencher. E ela falou que nesse momento, quando ela ou já tá casada e tal. E aí ela fala assim, o vazio continua em mim. É, é algo que é meu. E que outra pessoa não vai. E aí a gente entrou nesse papo que foi muito interessante. Que era sobre... É, ela sempre confundia a paixão com a ansiedade dela. Ela achava que ela estava apaixonada, mas, na verdade, ela estava ansiosa para que a pessoa respondesse, para que a pessoa é, correspondesse à, à investida dela, que ela, tá, ela ficava focada, quase obcecada na pessoa, e aí ela queria só uma resposta, e, e achava que aquilo era paixão, e não era paixão, era ansiedade. E ela falou assim, meu, hoje eu entendo completamente que eu era uma pessoa que, que eu era ansiosa. Eu não estava apaixonada Eu estava com ansiedade porque, parando pra pensar, assim, no começo da minha vida, eu era uma pessoa muito ansiosa também. Tipo, ai, deu certo? Ai, é isso, querido, vamos namorar, a gente ficou uma vez, foi um date bom, vamos namorar, vamos casar, já vamos junto, ai, qualquer coisa, em uma semana a gente separa e tá tudo certo. Eu precisava do compromisso, saber que eu tava amarrado a alguma pessoa de alguma maneira, que tinha alguma espécie de, de retorno ali, sabe? Que ia ter, que havia um compromisso. E era ansiedade, não era paixão, sabe?
1: É, quando eu me apaixonei nossa, um momento romântico, né eu tinha na minha mente, por conta mesmo igual a Vira falou de de filmes de tal, que seria aquela coisa avassaladora que ia me tirar assim, ó, pá uhum. nossa, caraca e aí quando, quando eu percebi que eu tava apaixonada foi um momento totalmente assim, eu falei, caraca eu tô me relacionando Tipo assim, foi calma, sabe? Eu tô me relacionando com essa pessoa, eu gosto da companhia dela, eu gosto da conversa dela, eu gosto de estar com ela, eu gosto do que a gente tá construindo e tudo mais. Só que não tem, é porque eu, assim, né, é, alguns relacionamentos de amigas que eu tive, era, que tiveram, né, que passaram e eu acompanhando com uma pessoa sempre solteira do grupo que não tava relacionando com ninguém, mas eu via muita coisa e eu falava, eu não quero isso pra mim. E o conceito que elas tinham de amor, sabe? Não, mas amor é isso mesmo, paixão é isso. Paixão é essa coisa assim, é briga, é discussão, é depois tá bem e falava, Vem a hora é isso que tá
2: falando mim? a verdade hoje, gente, ela veio falar a verdade. Eu
1: vim, eu vim trazer fatos. <risos> 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 mas eu via, e assim eu nunca tinha me relacionado, eu falava será que é isso o amor? Será que é isso é a paixão? É você, tipo assim tá sempre se sentindo insegura se sentindo enciumada você não ter paz, entendeu? porque você acha que qualquer hora você pode ser substituída por outra pessoa que vai apresentar outras características, enfim e aí eu ficava... Tá sempre em
0: alerta, né? É,
1: e uma coisa assim é, é isso, sempre em alerta eu falava, eu não quero isso pra mim, então por eu ver muito de perto, eu acho que eu demorei pra um caminho aí de ter um relacionamento assim, é, é, propriamente dito, né, estabelecido ali estou num relacionamento, por causa disso, porque eu me relacionei com poucos caras, eu não tinha nada a ver comigo, e aí eu não eu tentava é, evitar de, tipo entrar no, nunca nem cheguei perto né, pra falar a verdade, antes do meu namorado tipo, nossa, eu cheguei perto, não <risos> Do tipo assim, é, mas eu sabia o que eu não queria, então eu acho que isso daí é, é um caminho, sabe, quando você tá querendo, por mais que você é, tenha essa pressão, eu tô num lugar diferente, né, é, da senhorita Bira, eu, eu sei que ali é, a, a pressão às vezes é... Vem muito mais forte, né? O peso que chega, assim, para você é muito mais forte, né? Do, do, do não se relacionar. Mas, é... para mim era, era muito disso. Eu não quero isso. Então, quando chegou, eu falei, cara... Tá do jeito que eu acho que vai ser legal. Eu, eu não quero... Não quero que a paixão seja algo, assim... Que, que me desestabilize. Que me coloque ansiosa, entendeu? E aí, olha só que você falou do tempo, né? A gente começou esse assunto falando de tipo o período até firmar um relacionamento. Eu fiquei por muito tempo sem, ah, estou namorando por muitos meses, por, que eu considero muito, né, gente? Sete meses sendo fiel a ficante. Aí chegou o um momento que eu falei assim, <risos> falei, Cala, será que eu tô sendo otária? Tipo, tá legal, tá muito maneiro, mas assim que eu tô falando, tipo assim, será que tá na mesma na mesma vibe que eu ou será que eu tô idealizando uma parada que não tá acontecendo e aí foi engraçado, né olha só como que a gente tem essa necessidade de uma pessoa virar e falar assim, por mais que esteja muito legal, ó, eu estou só com você né, a gente tem um, um relacionamento, a gente precisa verbalizar,
0: né, precisa a gente disso, precisa né? desses
1: rótulos pra ficar um pouco em paz porque eu lembro que quando chegou assim em sete meses, assim, eu falei caraca, meu Deus Tô sendo fiel a ficante, meu Deus, eu tô... Aí veio aquele tipo, Ai, será que eu tô perdendo o <risos> meu tempo? O que que tá acontecendo? E aí eu precisei ainda, sabe, que viesse esse rótulo pra me deixar em paz, né? Mas é isso aí, demorei aí, sete uhum. meses fiel a ficante.
0: É, é muito interessante isso de como a gente espera que do outro venha esse conforto, essa calmaria, assim, não, só o outro pode me acalmar, o, a palavra do outro é o que vai me deixar estabilizado, é o que vai me deixar calmo, assim, então, é muito, é muito bizarro como a gente, às vezes, coloca muito esse peso no outro, sabe, e o... continuando, é, tem uma questão aqui que eu pensei sobre... É, não sei se vocês fa fazem sentido isso pra vocês, mas eu, eu sinto... Muito pelos ouvintes do Controle Y, que são pessoas que buscam muito serem surpreendidas pela vida. Que querem exatamente essa coisa que a Lana falou, que seja uma paixão arrebatadora. Que seja... E para você ser surpreendido, você tem que estar tá distraído. Então, ai, ah, veio e... Meu Deus, é a melhor coisa da vida. Dali eu não esperava. e found love na roupas place. E vem dali. Mas ao mesmo tempo, as pessoas são hiper controladoras hoje em dia. Tudo tem que estar tá equilibrado dentro do nosso controle, dentro da nossa expectativa, tudo vai acontecer nesse momento que a gente quer que aconteça, porque tem que estar dentro da. Porque a gente não quer criar expectativa e se frustrar. Como que a gente consegue se surpreender querendo estar sob controle de... sobre tudo, assim, ao mesmo tempo? Vocês acham que é possível?
1: Você acha que é possível se surpreender estando no controle de tudo? Acho que não. Até porque a gente não tem muito controle, a uhum. gente acha que tem controle, né? Até que chega alguma coisa que faz assim no nosso mundinho, sabe? Esfrega na, e na vira nossa de cara. Pra baixo. Ainda mais se. A tu... própria pandemia, né? A própria pandemia. A própria pandemia veio aí, tipo assim, tirou todo mundo ali do eixo, né? Em, em tudo, em relação a um monte de coisa. Mas eu acho que é, é principalmente isso. É quando a gente. É foda, porque às vezes acontece uma situação na nossa vida. Que a gente não pode fazer absolutamente nada a respeito. E aquela situação vai virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Às vezes é uma coisa assim, familiar ou em alcance maior, aí, uma pandemia que seja. E assim. É, agora, trazendo isso para o lance da surpresa, né, vou, vou, vou voltar um pouco, né, quando você é muito controlado, você é um virginiano da vida que acha que pode controlar tudo, Y vai saber, <risos> porque agora ele está uma pessoa que estuda mapa astral, é, tem pessoa que quer ter o controle de toda a situação, e eu acho que não deixa é, que o outro faça alguma coisa que vá invadir o seu mundinho, sabe? Tem gente que fica, vive ali numa redoma e que não gosta que nada é, afete, sabe? O dia a dia, as relações. Eu, eu, eu não sou essa pessoa, não. Eu acho que eu não, não tenho muito lugar de fala nessa questão do, do controle, não. Às vezes até tenho, eu não sei, né? Mas você que devia falar, né? Já que é. você não é controle, eu então, acho que você poderia Sim, falar. Sim,
0: eu sou muito a pessoa.
1: É. Aquela que não tá falando nada por nada só joga a bola.
0: Passa a batata. É... É uma pergunta.
2: Pode. Por acaso, você é aquela menina do meme do, da Globe?
1: Sou. <risos> Olha so... Eu tava tô... tipo... Tô... Tô... Ai,
2: tô... tô...
1: Ai, ó. Esse é um meme que saiu totalmente fora do meu controle. E assim, vou dar um exemplo disso. Foi uma, uma brincadeira, né? Ali virou ali uma sketch. Era uma parada totalmente na... no mundo da imaginação, da comédia e tal. Só que até hoje eu recebo mensagens de gente falando sério comigo, e aí eu tenho dois caminhos. Três, né? Ignorar, responder pra pessoa, não, meu filho, eu não sou, eu, eu posso ser, né, ter algumas, algumas coisinhas, mas eu não sou doida nesse nível de achar que eu vou criar uma nova emissora, entendeu? Ou então eu, 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 eu percebi que é melhor deixar para lá, entendeu? Porque tem pessoas que até hoje acham real que eu tava falando sério, aí a gente <risos> Aí vem comentar nos meus posts, sabe? E a Globo, kkkk. Gente, é, faz
0: muito tempo, comentar.
1: né? Deixa a Globo descansar. Eu para fazer
2: esse
0: gatilho, que perdoa. Não, não, é
1: isso Eu posso ser,
2: então, academicista aqui um pouquinho?
1: Pode, então, por favor.
2: Pergunta. a pergunta do, do Y é muito interessante, e ela vai esbarrar num um grande dilema que foi proposto para a Maquiavel, em primeiro lugar. Que era... Ah, tipo,
1: tô... Ai, que chique, né? Gente, Peraí, esse
0: gente. É, não, é o episódio mais erudito do controle Y
1: ah, é
2: triste. Eu sou bem popularzinha, eu gosto de ser popular <risos> Não gosto de ser erudita, não Eu não estou citando isso, porque eu quero que quem está escutando Isso que é interessante, tudo que você pensou Tudo que você pensa, Y, já, alguém já pensou no passado Então é bom que a gente coloque de onde vem esse pensamento Como está sendo posto na história da, da filosofia E esse é de Maquiavel que a, que a grande dicotomia liberdade e segurança. Nós não podemos ter, o então já, já estabeleceu isso, que nós não podemos ter os dois. Ou você tem segurança, ou você tem liberdade. Depois, o próprio Bauman vai escrever o mal-estar da pós-modernidade, pós em que ele fala isso, que na pós-modernidade nós temos mais liberdade do que segurança. Isso traz o nosso mal-estar. Ele está fazendo isso respondendo Freud, que escreveu no século XX, sobre o mal-estar da civilização, que é a modernidade que nós falamos aqui, com esses três pilares, é, que tinha mais segurança que liberdade. Então, essa é uma resposta, você fez uma resposta, Y, uma, você fez uma pergunta, desculpa, Y, que não tem resposta na história da filosofia até hoje. Uma questão levantada em 1400, até hoje não tem resposta, e você vai colocando isso pra gente, olha como é rica, uh, ou como é rico o seu pensamento, muito bonito, e não tem resposta. Você é... é... <risos>
1: Me por favor, gente, <risos> peguem esse
0: pensamento aqui. Eu falei, a Lana eu vou ficar caladinha aqui. Vocês, por favor, poderiam ter uma resposta para essa pergunta de mais de 600 anos?
1: <risos> Onde é que eu tô, meu Deus? Eu Quase, eu, quase que eu falei assim, gente, tá tra travando aqui, <risos> Aí, sabe? travando rapidamente.
0: <risos> Sim, porque eu, eu penso nisso também, porque esses dias eu tava recebendo... Eu recebo muitos casos de, de pessoas... Principalmente, eu fui anônimo no, no meu podcast, no meu Instagram. E aí, nesse período que eu era anônimo, acho que as pessoas se sentiam muito confortáveis de desabafar comigo. Mandavam uns casos que estavam passando e tal, não sei o quê. É, e é muito engraçado que muitas pessoas vão no aplicativo, ou no Grindr, ou no Tinder, Rappen, enfim, todos esses daí. É, conhecem pessoas, dão matches, curtem até passam pro Instagram e fica só naquela coisinha de conversar, flertar e aí a outra pessoa fica falando e aí vamos sair e aí quando que a gente vai sair e a pessoa não quer por mais mas isso não necessariamente significa que ela não está afim da pessoa ela está afim mas ela está mantendo sua segurança de alguma maneira ali e tá ali também é... Nutriram uma necessidade, que é de sentir bem, de sentir que tá paquerando, que tá flertando, que tá viva, mas que não vai executar. Então eu vejo também muito isso das pessoas que estão nesse momento que, que toda mente bagunçada da pandemia, mas que é isso, assim, de tentar manter, ter essa liberdade... Mas dentro de um controle. E aí, essa coisa aqui que não existe. Que fica falsa. Que fica meio cansante, maçante. Por Bom. isso que muitas pessoas estão com essa relação com o aplicativo de pegação. De que entram lá e viram... Virou, tipo... Já sempre foi um catálogo. Mas virou algo muito mais frio ainda. De que, tipo, não vai sair de nada de lá. Mas eu ainda estou lá. Por que que eu tô lá? Se eu sei que eu não vou sair com ninguém?
1: <risos> é... <risos> mas ainda estou mas aqui eu acho que todo mundo já passou por essa fase também de não querer é, assim levar para frente mas querer uhum. ter um encontro massageado né eu tenho amigas que estão em relacionamento fechado monogâmico e ainda assim dentro do relacionamento é, abre a, a famosa caixinha <risos> de pergunta e tipo o namorado dela é super de boa com isso porque ela quer se sentir sabe com alguém aqui desejada, sabe, as pessoas ainda têm desejo em mim, ainda sentem desejo, ainda me acham gostosa, ainda tem interesse em mim, mesmo eu estando namorando, e não vai pra frente, entendeu? Ela não dá trela, ela não dá mole, é, é, é respeitosa com o relacionamento, mas ainda pega nesse lance do... da massagem do ego, ainda tem essa necessidade... Cara... A gente se pega nisso em vários momentos, de postar uma foto. Por que, que a gente tá postando uhum. uma foto, uma selfie ali? Exato. Porque a gente quer um biscoitinho, cara. A gente quer que as pessoas, sabem, nos elogiem. Entendeu? É isso. E eu acho, Bira vai até poder falar melhor sobre isso, que é, rede social né, mudou muito, é, principalmente nesse, nesse lance de você se relacionar, de você flertar, é... Eu acho que... Eu, eu participei, né? A falou que foi no Noia. Eu acho que eu fui umas duas semanas antes de você e a gente falou sobre clichês. É, clichês ruins. E entrou muito nesse lance aí da, da internet de você. É, como os stories, eles agora são uma ferramenta de estudo comportamental das pessoas, né? Eu fiz no meu Instagram uma sequência, não sei se o Y viu, né? De... É, era, era, foi uma sequência de rios A pessoa Vinha, solteira, é, recém solteira Que foi traída A pessoa é. que acabou é. de levar um chifre A pessoa que é, Acabou de A pessoa que, que começou o namoro E não pode namoro, assumir, né não quer, quer falar que tá namorando, mas não quer entendeu Tá ali no fiel aficante E como que a gente consegue fazer Esse tipo de observação Pela rede social já virou, assim, um... O um, um comportamento, ele já adquiriu ali alguns traços, né? Da pessoa... O recém-solteiro, ele é tão fácil de ser identificado, não é? é? Ele é muito fácil. E, assim, se você for pensar, como que a gente fazia essas identificações antes da internet? A pessoa tinha que ir para bar. Ela tinha que falar, Oi, estou solteiro. Ela não tinha ali uma, um bumerangue com uma caixinha para postar, né? Então, assim, é... é, é... É doido pensar né, no tamanho que a rede social tem na, nas nossas vidas, nas nossas relações. O que um não responder uma mensagem pode significar. Ou que, tipo assim, você tá ficando com um cara e aí você posta uma foto e... Ah, e ele foi o único que não curtiu. Por que, que você não comenta nas minhas fotos? E a gente... Igual a Bíblia falou que o, cara, que o cara que você saía, né? É, ele te deu esse esse afeto de jantar, mas ele não, é, não, não correspondia em nada no virtual com você, de, tipo, de comentar, de mandar uma mensagem. Isso tem um, um peso tão grande né, para a gente ter uma resposta, é, um significado grande né, nas nossas vidas, nas nossas relações. Se uma pessoa não comenta, se o cara que você está ficando há quatro meses você posta uma foto e ele não comenta a nossa foto... Qual que é o teu problema? Você descaso, não... descaso. <risos> você não quer é, que os é outros muito beijam aqui, isso. sabe?
0: E o pior é que isso é uma discussão que é muito foda, assim. Porque é, é, implica na sua relação que você tem. Se você, Por exemplo, eu sou uma pessoa que esses dias é, eu tive um insight na terapia. Que eu sou a pessoa que responde muito rápido o WhatsApp. A pessoa me manda o WhatsApp e, gente, eu respondo na hora. Eu respondo muito rápido. Eu tenho duas amigas que são desse jeito. O resto das pessoas demoram muito tem o tempo dela e tal, não sei delas e tal. O meu namorado atual é, é muito estranho, assim, porque a gente tem esse descompasso. Ele é zero, tipo assim, de responder rápido. Às vezes eu tenho uma dúvida ali, ai, ah, não sei o que, que... Ele não responde na hora. Tipo, ele vê horas depois. E no momento... Hoje eu entendo isso, esse descompasso. Mas no momento da paquera... É muito complicado, porque parece desinteresse. Porque a minha necessidade é que, tipo, eu respondo rápido. Eu sou uma pessoa que tô ali, eu respondo rápido. Eu não gosto de ter mensagem ali para responder. Eu já respondo na hora e tal, não sei o quê.
1: Se você ver meu WhatsApp, você vai, você vai enlouquecer.
0: Ai, gente, eu preciso na, eu não consigo ver notificação, assim. Eu preciso responder na hora, assim. Eu entro, não sei, eu respondo de qualquer jeito. E ele não. Então, a paquera foi um pouco... Foi natural, mas foi truncada. Em vários momentos, eu me sentia inseguro. E achava que era Você normal. Você deixou
1: assim. de acontecer naturalmente, enlouqueceu. É,
0: deixa... <risos> <risos> deixa acontecer naturalmente. Não, não, jamais, jamais. Odeio isso, odeio de acontecer naturalmente. Porque não acontece. Parece que... É estranho isso, mas... Eu, eu tenho a sensação de que a relação tem que ser 50-50. A pessoa tem que ir 50-50 pra dar 100. É, eu sempre sentia que eu tinha que dar 70%. A pessoa tá lá confortável nos 30 e construir a relação, entre aspas. E era muito confortável pra outra pessoa.
1: Mas agora, uma dúvida. É, não sei se você tá falando desse relacionamento em questão. Porque agora às não. Vezes, não. Às vezes acontece de uma pessoa, ela não ter esse mesmo timing que você virtual. ser um low profile da vida, entendeu? Que vai responder... Sim, meu namorado, de manhã low profile. E responder no final da, da tarde. Mas, pessoalmente, ela entrega tudo que você... Tá imaginando, tá esperando... Ela é presente, ela é atenciosa... É, uhum. Ela vai sair na rua... Ela vai sair de mão dada com você... Ela não tá querendo esconder você de ninguém... Ela tá te apresentando para os amigos para a família... Aí fica uma lacuna... Que é a lacuna da rede social... <risos> E você Sim. chega com os dois pés na porta do que tipo, por que, que você não pode tomar foto comigo não feed, <risos>
0: entendeu? Não, é, a primeira vez que ele postou uma foto comigo, gente, quase soltei fogos de artifício, mas não demonstrei. Mas minha vontade era tipo assim, <risos> vou comprar um rojão. É, inclusive, teve um caso que foi muito engraçado, que é, eu mandei mensagem pra ele e ele não me respondeu naquele dia. E aí eu já... Caralho, filha da puta do caralho dos inferno. eu já vou conversar com outras pessoas, que eu não vou ficar demandando toda a minha energia pra só uma pessoa, porque aí eu tô ansioso e tal, <risos> Ai, gente, que. Eu já vou conversar com várias maluco, pessoas.
1: Né?
0: É, é, desgraçado, uh -huh. tá achando que eu sou otário, não sei o quê. Uh -huh. Aí ele mandou uma mensagem assim: Ai, desculpa, tô numa correria aqui, tô agarrado no trabalho. Vamos nos ver. Vamos sair quinta? Tal, não sei o quê, pensei da gente ver tal coisa. Aí eu assim, ah. <risos> deletando surto, né? No Twitter. Que <risos> xingou deletando surto.
1: Cara, é muito comum, né? Porque, porque, Por quê? Haja terapia, né? Pra tentar entender gente, a nossa Gente, Eu tô fazendo análise,
0: foi onde eu me encontrei ali. Aí eu comecei a me entender melhor, assim.
1: Mas você tá fazendo eu tô análise? Tô fazendo análise.
0: Nossa, melhor coisa que eu fiz na minha vida.
1: Aquela... Não, eu não tô fazendo nada, não. Tô ótima, entendeu? Eu tô... <risos> Ai, gente. Ai, o... Eu acho Ai, engraçado gente. não, porque algumas pessoas, eu entendo que tem gente que fala na brincadeira, e, mas eu não sei, de alguns lugares fogem, as pessoas confundem, falando desse negócio de terapia e tudo mais... Que é, tem uma confusão, não sei se é, de, se é na zoeira ou não, em relação a processo criativo. Tipo, tudo que eu faço, às vezes é um personagem. Ai, Alana, nunca procure tratamento. Eu falei, caralho, gente, porra! <risos> Inferno, sabe? Eu... Ai, que você nunca passe. Ai, obrigada, é, como que eles falaram? Doutora Nise, por existir. Obrigada, luta, muito, de... Sim, gente, também. Gente, mas assim, aí eu fico assim. Aí algumas pessoas até perguntam pra mim você não se incomoda? Eu falei, cara, é uma maneira de eu exercer minha criatividade ali, vocês estão entendendo isso de outra forma e já não é um problema meu, né? Mas eu fugi totalmente agora do assunto, nem sei do que, que a gente tava falando, desculpa.
0: Tipo, você falou isso do... Que você. Que, que as pessoas falam que, que é uma maneira de você ter um escape, de você pegar essa brincadeira e tal, não sei o quê, e, e, e liberar, tipo, em forma de criatividade. É, tem pessoas que, que vão enxergar isso de outra maneira, sabe? Que é muito bizarro. Então, quando a gente olha nesses primeiros momentos, principalmente de redes sociais, é, a gente se projeta muito no outro. E aí eu olho e eu, eu fico pensando muito nisso, assim, de tipo de... Como que cada pessoa é muito única, como cada pessoa fortaleceu essa personalidade, como cada pessoa lutou pra caralho, se fudeu pra poder desenvolver e entender como que é. Não se apaixonar, não, não se amar, que é, é demais. Mas, tipo assim, começar a se entender e aí chega outra pessoa e, e bota em xeque isso, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá mais mesquinho com relação a isso. Tá mais, tipo, não toque nisso. Não, eu não, eu, vou, eu não vou abrir mais. Bate até com o que o Bira falou, que é, é disso, do, não tem necessidade. Eu tô, eu tô me fudendo aqui, tô fazendo terapia, análise e tal. Não preciso... Então, ou você vem comigo pra me agradar, pra ser legal e tal, não sei o quê, ou não, sendo que na verdade não, a relação não é isso. A relação vai ter problema, a relação vai ser uma merda. A relação pode ser essa pessoa que é meio psicopata, pode ser essa pessoa que, que não descarrega é, essa, essa, essa loucura entre aspas aí da lutante manicomial de maneira criativa, mas que descarrega no outro demandando no outro uma ansiedade e uma demanda que você não, que nem você vai cumprir, que ninguém vai cumprir isso. Você
2: tem que terminar com a pessoa, cada um do seu
0: lado, <risos> a pessoa é doida, você não vai ficar com a
2: pessoa doida. <risos> você falou aí, você falou o seguinte assim ó, que, é, que a gente se projetando no outro, isso é verdade, isso acontece, é muito ruim a gente se projetar. É, faz o projeto no filho, né, a vida é uma projeção, isso uhum. é muito ruim. Mas eu não concordei com o que você falou, posso falar que eu vou te cancelar no pode Twitter, falar, eu vou sair daqui falar, e vou te cancelar querido. no Twitter. Você falou assim, porque a gente quer que o outro pense como nós. Que eu acho isso fundamental. Gente, eu acho fundamental a outra pessoa ter pontos em, com você. É o que sustenta a relação. Por exemplo, eu não fico com o homem de Sagitário, mas isso é só um detalhe. Fico até fico até chupo, mas eu não um caso. E não fico com quem. É, ah, não sei se eu posso falar isso porque Pode falar, Lana? ou não?
1: Pode! Aqui é um espaço eu seguro.
2: <risos> eu não conheci o Controle Y, porque eu não sou da Mundo da Internet, eu não, não entro na internet. Eu acabei de falar com meu amigo, eu tô gravando podcast com o podcast Controle Y. Ele falou assim, gente, eu amo o Y, manda ele mandar, mandar um beijo pra mim. É o Igor, manda um beijo. Igor! Beijo, Igor. Por que, que eu quero um namorado? Eu quero um relacionamento hoje, um homem na minha vida, pra, pra sair comigo conhecendo restaurante. É o meu maior hobby. Conhecer novos restaurantes, É o que eu gosto. Quando o cara não come carne ou ele é muito fresco para comer, você vai diminuindo as possibilidades que eu posso ir e de ele apreciar uhum. a comida, sabe? Por exemplo, é, quem não gosta de agridoce? O meu prato, o meu prato favorito é bife à é parmegiana. É o meu carro-chefe. E se eu ficasse com um cara que, que não gosta de comida agridoce, ele não vai comer o meu meu meu, 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 meu 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 bife. Uhum. Então ele tem, que, ele não pode é, comer Ele tem que comer carne, não pode ser vegano. E outra coisa que eu posso falar. Mas é, é essa situação que eu estou passando na vida, sabe? Então eu acho que assim, a gente tem que combinar com a pessoa, a gente tem que ter uma visão de vida parecida. Eu acho que isso é essencial para o teu relacionamento. Eu fico brincando sobre Kim Kataguiri nas minhas redes sociais. Imagina eu com Kim Kataguiri, a gente não
1: tem nada a ver um com o outro. Só complementando, Bira. <risos> Kim
0: Kataguiri. Que... Meu Deus. É...
1: Eu também, eu acho que eu entendi, depois de um tempo, que a gente pode ter gosto diferente, mas visão de mundo, não tem ah, como eu, ser eu diferente. Não, você eu mesmo. Você não falou nada errado até agora, né, Ana. Ai, <risos> não, ai meu Deus, tô sendo aclamada. Não, mas falando sério, eu acho, eu, eu percebi isso, que tipo, você pode ter, eu, eu, Bira, e Y, a gente pode ter gosto diferente em relação à música. Em relação, né, a várias coisas. Assim, a, a tua régua, a régua do Bira, tá um, até um pouco mais assim, né, em questão de, tipo, o gosto da comida, já você não passa, é. né? <risos> nesse lance. A pessoa, ela tem que curtir um agridoce, né? Mas, assim, indo para um macro da coisa, eu acho que é aceitável você se relacionar com pessoas de gosto diferente, porque aí, né, o mundo é isso. É você, você se relacionar com outros diferentes. Mas, com a visão de mundo... Agora, você dividir o mesmo teto com uma pessoa que tem uma visão de mundo totalmente diferente da como. sua, que, tipo assim, tá defendendo bandeiras contrárias a, a que você acredita, como que você ama uma pessoa dessa, é. cara? Não,
0: realmente, é, não. Eu, eu me equivoquei, Bira. Ai, Jesus
1: falou, amar os vossos inimigos, mas assim, amar <risos> também é manter distante. Então assim, você <risos> lá e eu aqui, entendeu? Amar
2: também é não matar, tu concorda? Amar também é não matar. Com certeza. Não, Totalmente. imagina eu com
0: uma gay que, sei lá, é evangélica.
2: Ai, você falou que eu ia falar, mas eu não podia, pra não afastar meus santos. <risos> Mas eu, eu, vou... Deixa que agora ele não, explicar então
0: Bira colocou isso. aqui no chat pra mim ler Falou assim, por favor, Y, lê aqui pra mim Aí ah, ah. eu comecei a ler, é isso Não fui <risos> eu, eu, entendeu? <risos> não
2: fui eu Mentira, gente, eu vou falar então é, eu, Todo mundo que me, me acompanha Sabe que eu tenho muito respeito pela religião E acho a religião uma, for, uma parte muito importante da vida Mas não tem como me relacionar com uma pessoa Crente é, em Deus, por quê? Porque quando você acredita em Deus A forma de você ver o mundo é diferente Por exemplo, é, se eu, tá, vamos fazer uma, uma, uma infeliz hipótese que um parente meu, minha mãe, tá com câncer terminal. Uma pessoa que acredita em Deus, ela vai falar o quê? Não, vamos rezar, não, ela tem chance. para mim, não, não tem a ciência, falou, acabou, não, vai, não tem que fazer nada. Eu vou sair do hospital, o, o médico falou, sua mãe tá com câncer terminal, ela tem três meses de vida. Essa pessoa crente, ela vai sair, vai rezar, vai chorar, vai sofrer, vai pedir a Deus. Eu vou sair, vou procurar um plano plenário. Tá entendendo? Então não tem como eu ter esse relacionamento com essa pessoa que tem fé. Não tem como.
1: Você acha que não tem como você alinhar ali? É porque eu, eu, eu sou. Eu, eu tenho religião e o meu marido, né? Ele é agnóstico. Então, assim, é, cada um aí no seu quadrado. Por exemplo, aqui eu sou espírita. Aí eu faço um estudo de evangelho. Eu não chamo ele para participar, entendeu? Porque eu sei que aquilo ali. Né? Eu acho que seria muito chato da minha parte eu ser aquela pessoa... Ah, vem cá, ó. Aqui, ó. Você não acredita em nada mesmo? Nossa, você não vem aqui? ó Vem aqui comigo e tal. Mas assim, isso daí é pra mim. Eu, eu acho que eu ainda consigo manter, né, essa essa relação, e, e, e ele também, né, respeitando, eu imagino que para ele, às vezes, possa ser até mais difícil, uhum. uma pessoa que é agnóstica, às vezes, eu tô lá, assim, no meu momento espiritazinha, né, <risos> menina que cresceu, nossa, e olha que, só um pouquinho, né, não vou nem afundar muito em religião, mas eu cresci num lar e espírita, uhum. né, então, é... e aí o povo acha que só a igreja evangélica, só o catolicismo, que ele coloca a culpa espírita, na... a culpa cristã nas suas costas. Gente, eu falo, cara, eu até os meus 17 anos eu tinha medo de, tipo assim, receio de. Ah, eu vou dar um beijo na boca e o espírito vai contar pra minha mãe. A gente era turma. Eu deixei de viver, sabe? Por causa de. E esse era o meu medo, tipo, ai, o espírito vai falar com a minha mãe. E aí depois que você amadurece, você entende algumas coisas. Eu fui separando, sabe, conseguindo separar, mas isso foi, é um processo ainda, não, não tá concluído. E aí eu falava, gente, o espírito tem mais o que fazer do que falar pra minha mãe, que eu tô lá beijando <risos> na boca de um garoto numa feirinha. Um guia, não, né, não. um guia,
0: mas, sim, tipo, de época, milhares eu... ali, ajudando milhares de pessoas, né,
1: ele tá na vida
0: de Santa Esmeralda. Ai, tá be... a Lana tá beijando. Na
1: época, isso tinha um peso pra mim, que vocês não têm noção. Eu, era uma... eu fui uma pré-adolescente chata de noia, entendeu? De achar que tudo que eu tava fazendo um passo que eu dava virado nossa, eu tô fazendo coisa errada e aí hoje eu fico falando assim, cara eu não sei se eu deixei, de... eu, eu com certeza deixei de ter algumas experiências pelo medo, né, uma culpa cristã em que veio bem forte e, mas aí depois eu fui entendendo, ah, isso daqui, mesmo hoje, né, mesmo se hoje que eu não carrego tanto, eu já não faria, porque eu acho que isso daqui não combina comigo mas tal coisa, pô, aquilo ali eu faria uhum. com os meus amigos ali com 17 18 anos, né, só que que, enfim, fui aí pra religião mas é, Bira falou que não, não consegue Alana né? Ter... então,
0: Pode, é que eu acho que eu, o, so... Oi, desculpa, fala aí y. Não, não, só uma coisinha, que eu acho que tem acordos inegociáveis e... todo mundo tem o seu que é inegociável, é isso, isso. Eu ia
1: é, isso. É, que eu falar isso,
0: o que eu ia dizer é exatamente foi o que o Y disse, é,
2: é cada pessoa é cada pessoa, e relacionamento gente, é concessão é um cedente ou outro, é um acordo, sabe? Então, é, é o que me incomoda especificamente, e, e talvez você não incomode. Por exemplo, sobre gostos especificamente, a pessoa pode gostar de rock, mas você quer ser acompanhado, aí você não gosta de rock, aí você faz uma concessão, não, eu vou com você no show, mas você tem que gostar de ir ao show. Você entende o que eu quero dizer para você? Uhum. Você tem que gostar, então a pessoa, para se relacionar comigo, ela tem que gostar, de comer... Com... Imagina, minha avó, por exemplo, ela não gosta de comer fora. Ela não gosta de experimentar coisa nova. Não daria pra me relacionar com a minha avó amorosamente dessa Eu quero. <risos> Perce... Perceba amor, o que eu, é eu é. dizer pra você. Porque a, a Lana... Você não tá querendo Alana, Você não tá na sua ideia procurando um homem pra te acompanhar em restaurante. Eu já estou. Você entende? Aham. Não... Não, é Totalmente.
1: Uhum, eu acho que esse, esse ponto que vocês levantaram aí é do... É... Inegociável, é, é tipo um ponto... Né? De... Questões inegociáveis, é isso. Não tem nem o que falar, é verdade, gente. Estou assinando aqui a minha cartinha de... Estou me redimindo aqui publicamente. Respeitando os pontos inegociáveis. É... Eu estava com alguma coisa na cabeça, mas eu acabei me esquecendo agora. É, ah, você falou de rock? Eu já fui em cada buraco, <risos> em cada salinha com uma portinha desse tamanho que você entrou.
0: Cada lugar eu falei, insalubre, né? Eu queria muito agradecer a participação desses revolucionários aqui, dessas pessoas que estão o movimentando as novas regras de cidadania que inclusive movimentaram tanto que a gente acabou nem seguindo a pauta, não saímos da primeira pergunta. Mas acabou sendo muito legal. Queria muito agradecer a Alana.
1: Eu que agradeço, ybira Gostei muito da conversa. Achei de verdade enriquecedora. Aprendi muitas coisas. Anotei aqui o lance da pós-modernidade, eu vou estudar, entendeu? Vou me matricular no curso de sociologia, vou ficar insuportável. E no de mapa astral, imagina, eu aprendendo sociologia e mapa astral junto. Como que vai ser? Mas muito obrigada. Quem quiser me seguir é arroba alanitia no Instagram e no Twitter. E também, quem quiser ouvir um podcast para desopilar a mente, entretenimento, nostalgia, histórias, é dê uma chance ao Helena, o podcast tá pronto.
0: Eu amo, é um dos meus podcasts favoritos. Amo, amo muito. A ah, terceira temporada já tem data, aquele, né, que dá ah, uma exclusiva é. aqui, já tem data pra terceira temporada. Você vê como
1: eu sou a péssima <risos> podcaster, né? Nós é, Voltaremos, <risos> encerramos a segunda temporada e voltaremos no dia 10 de agosto com a terceira, mas se você quiser ouvir episódios extras, o Apoia-se continua valorize o trabalho da sua criadora de conteúdo
0: <risos> perfeito queria muito agradecer ao Bira Ai, meu Deus já acabou senhorita Bira já
2: acabou Oi, Y já...
1: Não?
0: não uma hora e Ai. dez uma hora e dez pelo amor de eu Deus eu queria ficar
2: aqui o, o ano todo conversando com você com a Alana que eu amei a Alana muito Alana foi um prazer conhecer você e podcast <risos> gente eu amei amei mesmo muito obrigado por esse convite relembrando vocês, eu sou senhorita... Meu nome é Bira, mas me chama de senhorita Bira porque, não sei até hoje, porque o meu arroba é senhorita Bira, acharam que era meu nome, mas não é. então é um, um usuário. Ninguém chama chamar Alanitza ou Chama de, Alan, de Alanitza?
1: Algumas pessoas que vieram da internet me chamam, mas, assim, acontece. Você vai carregar o senhorita
2: <risos> pro resto da sua vida, né? <risos> senhorita Bira, arroba senhorita Bira, tudo extenso, no Instagram e no, no YouTube, o algoritmo da internet. Para eu falar sobre semiótico e sociologia Passa o meu curso de sociologia Em outubro tem turma nova Muito obrigado por esse convite por essa conversa tão gostosa Que deixou meu coração quentinho Deus abençoe todos nós E que nós sejamos felizes Um beijo, minhas amizades
0: Odeio, Elisão Deus abençoe você <risos>
2: <risos> é o meu canal, no vídeo de Mary Moe Jesus Cristo
0: Assiste lá Amo.
1: Ai, que é tudo, quero ver é
0: isso gente, e no final a gente não respondeu a, a, a única pergunta que foi feita que é o timing, o timing é confie no seu coração veja se você não está com ansiedade veja qual que é o seu acordo não negociável que mais? você gostar de manigona,
2: manigona bem gostosa como vem com uma, <risos> uma banana junto, <risos>